0: Strategie ohne den Innovationsfokus äh, ist äh, etwas auf dem Stück Papier, was nicht umgesetzt wird, ein Papiertiger. Und Innovation ohne
1: Strategie hat keinen Impact. Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Große und kleine Unternehmen haben ihre digitalen Innovationseinheiten laut gestartet und einige sind wieder leise geschlossen worden. Warum sind diese geschlossen worden und was kann man als Mitglied des Top-Managements daraus lernen? Mein heutiger Gast Felix Lau wird diese und weitere Fragen dazu beantworten. Felix ist Principal bei Infrant Consulting aus Hamburg. Er hat an der RTWH Hachen studiert und promoviert und gemeinsam mit der Kapital veröffentlicht er regelmäßig Studien zu Innovationsthemen, so auch zu den Hintergründen der sogenannten Digital Innovation Units. Was diese genau sind und wie ihr die Schließung eurer Innovationseinheit vermeiden könnt, erfahrt ihr jetzt. Abonniert den InnoPodcast in eurer Podcast-App. Wenn es euch gefallen hat, bewertet diese Episode auf Apple Podcasts und Spotify mit fünf Sternen. Und nun viel Spaß mit Felix. Lieber Felix, willkommen beim InnoPodcast. Ja, hi Khalil, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Wir schauen heute auf geschlossene Digital Innovation Units von Unternehmen. Was das genau bedeutet, das erklärst du mal uns gleich. Mal die erste Frage. Welches für dich schmerzvolle Kapitel Hast du beendet? <lacht> ähm,
0: gute Frage. Also, ich habe ähm, die Hoffnung, dass ein ganz schmerzvolles Kapitel namens Corona bald für uns alle beendet sein wird. <lacht> ähm, ansonsten stehen bei mir gerade eigentlich eher so die Zeichen auf, auf äh, den Beginnings. Ähm, weil ich gerade viel, viel starte, ähm, möchte ich gar nicht so sehr den Fokus heute drauf legen, was wir in, mit unserer Beratung in Consulting so machen. Ähm, aber keine schmerzhaften Kapitel, die gerade geschlossen sind, die ich verarbeiten muss. Außer Corona, das geht schon ziemlich auf die Nerven.
1: Ja, das, äh, ich glaube, das geht uns allen so. Mal um, so in der Nutshell. Wie definierst du Digital Innovation Units, kurz DIUs? Genau, also das ist echt ein
0: Leidenschaftsthema, was mich jetzt seit knapp sechs, sieben Jahren umtreibt. Und ich habe ähm, eine bewusst sehr offene Definition gewählt, Für mich sind das letztendlich separierte Unternehmensbereiche oder Einheiten, die mit Innovationen betraut sind verschiedener Art und die in irgendeiner Form aber strukturell, prozessual von den Leuten und oft, aber nicht immer auch räumlich getrennt sind vom Kerngeschäft. Und die Idee dahinter ist die, dass, wenn ich was Neues in die Welt setzen möchte, seien es neues Geschäftsmodelle, neue Kundeninteraktionen oder aber auch neue Prozesse, dass ich dafür häufig auch neue Herangehensweisen brauche. Ja, genau. Und das ist die Grundidee dahinter. Plain and simple. Und dann gibt es ganz verschiedene Innovation Units, die darunter fallen. Dann gibt es Einheiten, die eher auf interne Mitarbeiter setzen, die dann häufig Innovation Lab genannt werden. Dann gibt es Einheiten, die eher auf die Zusammenarbeit mit Startups setzen, in den verschiedensten Formen von Venture Client bis Accelerator Modell. Also eine ganze Bandbreite und für mich ist das ein Sammelbegriff, Digital Innovation Unit.
1: bin ich ja beruhigt, dass ich quasi mit dem Espas Lab auch noch da reinfalle. Im Rahmen einer Studie zur Schließung von solchen Digital Innovation Units im deutschsprachigen Raum habt ihr euch über 250 an der Zahl in der Zeit 2016 bis 2021 angeschaut und ihr habt herausgefunden, dass 25 davon geschlossen wurden und davon habt ihr acht recht eingehend analysiert. Mal auf diese, auf diese Zahlen und auf diese Recherche geschaut. Was sind eigentlich so die fünf wichtigsten Gründe, warum solche Digital Innovation Units, DIUs, geschlossen worden sind?
0: Ja, genau. Also vielleicht zum Hintergrund. Seit ähm, fünf Jahren äh, betreiben wir ähm, von Infront Consulting kleine äh, Management- und Strategieberatung, eine Studie, die wir gemeinsam mit dem Wirtschaftsmagazin Kapital veröffentlichen. Und da schauen wir uns die Innovation Units im deutschsprachigen Raum an und haben in den letzten fünf Jahren eine große Datenbank aufgebaut von 250 Unternehmen, die wir kennen, oder Einheiten, die wir kennen, von etablierten Unternehmen. Und wir haben in den letzten beiden Jahren vermehrt auch gesehen, dieses Phänomen ja, Innovation Unit laut eröffnet mit ganz viel äh, Brumm-Bumm und dann leise wieder geschlossen. Und dann haben wir letztes Jahr gesagt, wir würden gerne dieses Jahr da näher reinschauen und sind äh, sozusagen in die forensische Analyse gegangen, also tatsächlich ein bisschen investigativ-journalistisch fast, weil die zu finden, die geschlossenen Einheiten, war gar nicht einfach. Wir haben ähm, letztendlich 25 gefunden, Gespräche geführt, acht äh, Fallstudien daraus ähm, erstellt und eine äh, separate Studie, Innovate the Innovation heißt sie, veröffentlicht. ähm, Und da haben wir uns angeschaut, warum sind denn solche Einheiten geschlossen? Und wie du sagtest, es waren hauptsächlich ähm, fünf Gründe, die dazu geführt haben, ähm, dass Einheiten geschlossen worden sind. ja, also der Hauptgrund, was ich eigentlich am öftesten gesehen habe, war unklare Zielsetzungen. Also da haben wir wirklich Einheiten gesehen und mit denen gesprochen, die mit unklaren Zielsetzungen gestartet sind und letztendlich mit unklaren Zielsetzungen zu Grabe getragen worden sind, die noch nicht mal retrospektiv genau klar benennen konnten, was denn eigentlich ihre Mission war. Ein zweiter Grund, den wir ganz oft gesehen haben, war fehlende kommerzielle Erfolge wo es insbesondere eben in der Skalierung von Innovationen ähm, entweder zu lang gedauert hat, nicht funktioniert hat, vielleicht falsche Erwartungen gesetzt worden sind, aber diese Königsdisziplin äh, Skalierung und Kommerzialisierung von Innovationen, ähm, die hat dort letztendlich häufig den Ausschlag gegeben. Ja, und dann äh, vielleicht noch ein weiterer Grund, der sehr oft, äh, was wir sehr oft beobachten, äh, ist ein strategischer Misfit, dass Innovation-Units es nicht schaffen, einen klaren Bezug auch zu der Unternehmensstrategie aufzubauen, die ihnen auch im Top-Management eine Visibilität ähm, erschaffen und aber auch einen gewissen Freiraum, weil die rein finanziellen Zahlen, die aus so einer äh, Innovation-Unit in den ersten Jahren produziert werden, die sind im Vergleich zu dem, was ein Konzern oder ein Unternehmen insgesamt an Umsatz, Profit generiert, vernachlässigbar klein. Und da hilft eben, wenn ein klarer Bezug zu der Strategie dargestellt werden kann, dass diese Einheiten eben doch wichtig sind für das Unternehmen, gerade aus der Top-Management-Sichtweise. Und die beiden letzten Gründe sind so ein bisschen banalerer Natur, die wir gesehen haben, die zum Scheitern führen. Das sind Managementwechsel, weil dann ja, Innovation Units stark an einzelnen Personen teilweise hingen und wenn die das Unternehmen verlassen haben, dann gab es keinen Fürsprecher mehr oder eben Unternehmenskrisen, die dazu geführt haben. Interessanterweise nicht immer, aber wir haben keine große Schließungswelle jetzt in der Corona-Zeit gesehen. Vielleicht war das der, oder ich vermute, das ist der gegenläufige Effekt, dass Corona auch gezeigt hat, wie wichtig Innovation und digitale Innovation vor allem ist und dass es nicht nur eine Chance oder ein Nice-to-have ist, sondern eigentlich ein Resilienzfaktor für Unternehmen. Ja, also das waren so die fünf Hauptgründe. Ne? Also unklare Zielsetzung, Kommerzialisierung nicht, nicht gelungen, strategischer Missfit und deswegen keine große Impact-Wahrnehmung im Unternehmen und banalere Gründe wie einzelne Management-Personen, die das Unternehmen ver- verlassen oder, oder externe Unternehmenskrisen.
1: Da wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht auf alle fünf mal eingehen möchten, vielleicht einfach nur zwei Themen, die ich mir im Vorfeld mal überlegt habe, respektive einfach bei mir im Lab rumgerannt bin. Und einfach Leute gefragt habe, so welche, welche dieser fünf Punkte interessieren euch eigentlich? Und dann ist wir zurückgekommen zu Zielsetzung und Kommerzialisierung. Auf die beiden Themen würde ich gerne ein bisschen detaillierter eingehen. Jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, mir fällt es schwer nachzuvollziehen, dass man das Unternehmen, so also DIUs starten, ohne ein klares Ziel. Und jetzt hast du gesagt, irgendwie die sind ohne klares Ziel gestartet und sind auch ohne irgendeine großen Erklärung oder, ja, Ziellosigkeit auch wieder zu Grabe getragen worden. Wie zum Geier kann das passieren? Ja, also, habe ich mich auch
0: gefragt. Also, wie, wie ist das möglich? Wie kommt man damit überhaupt durch? Und die Antwort sind Buzzwords. Also, das sind dann Allgemeinplätze. Buzzwords. Buzzwords. Also, ähm, man hat, man, äh, ja, schreibt sich auf die Fahne, ähm, dass man beispielsweise den Auftrag hat, wir agilisieren. Und digitalisieren. (lacht) Ja, die Unternehmenskultur und die Vorgehensweisen. Und das sind ja wichtige, das sind ja wichtige Punkte. Also, und die, die etablierte Unternehmen adressieren müssen. Aber ich habe so oft diese Situation erlebt, dass vor mir, und ich habe in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich so an die 100 Innovation Units auch von innen tatsächlich gesehen. Vor Corona habe ich in den Studien die auch besucht oder in Beratungsprojekten. Und was ich so oft gesehen habe, sind, sind Einheiten, wo dann 10, 20 Leute vor mir stehen und die sagen, ja, unser Auftrag ist es, dass wir ähm, hier diesen Mindset-Shift für das Unternehmen und den Kulturwandel äh, für das Unternehmen bereitstellen. Und dann habe ich ich die angeschaut und gesagt, ähm, ihr seid 20 Mitarbeiter und euer Unternehmen hat 20.000 Mitarbeiter. Ähm, Das ist überhaupt gar nicht realistisch, dass ihr da einen Impact generieren könnt. Also gerade wenn es um so Transformationsziele geht, äh, fehlte mir da häufig die Schärfe und ich hatte den Eindruck, dass manche Einheiten das auch dann eher retrospektiv gesagt haben, ja, wir haben nämlich in den Innovationszielen neue Produkte zu zu launchen oder neue Geschäftsmodelle oder Prozessverbesserungen, die sich auch irgendwo ähm, messbar zeigen lassen, belegen lassen, da haben wir nichts erreicht und dann shiftet shiften die Zielsetzung hin zu softeren Zielen, die dann eher... Äh, zu so softeren Zielen im Sinne
1: von dann auch nicht mehr klar messbar, quantifizierbar. Genau. exakt.
0: Also das habe ich, hab ich oft gesehen und ähm, da ist eigentlich meine Empfehlung an alle da draußen, die mit solchen Innovation Units ähm, zu tun haben äh, und auch gerade an die Innovation Units selber, traut euch, Ziele zu formulieren, die zwar äh, ambitioniert und realistisch sind, aber wo ihr euch auch äh, dran messen lasst. Und lieber diese Ziele dann, also die müssen schon realistisch sein und mit dem Top-Management abgestimmt, aber lieber ein realistisches Ziel, was nicht ganz so sexy klingt, ähm, formulieren als äh, ein unerreichbares Ziel. Weil das ist das, was wir dann in drei Jahren, was euch später dann wieder einholen wird, wenn dann das Management nachfragt, sag mal, was ist denn draus geworden? Wo ist denn euer Corporate,
1: euer Corporate Unicorn, was da versprochen wurde? Kannst du es vielleicht ein bisschen runterbrechen? Also vielleicht an einem Beispiel, was du vielleicht entdeckt hast. Eine, eine gute Zielformulierung, die irgendwie passt, wo du sagst, das, ist, das ist, hat sich gezeigt, das ist irgendwie eine gute Flughöhe oder eine scharf genug Formulierung, ähm, weil sowas abstraktes wie wir tragen dazu bei oder wir wollen dazu beitragen, dass das Unternehmen transformiert wird, ist per se erstmal ein Verbindeselement über alle. Und ich hätte eher gesagt, das ist ein richtiger Anspruch. Aber quasi, wie wie formuliert man das jetzt so runter, dass es scharf genug ist?
0: Also das, was sehr gut aus meiner Sicht funktioniert, ist Impact-Metriken und Aktivitätsmetriken zu formulieren. Das heißt, unter den Zielen auch klare Kennzahlen, die man erreichen möchte in, äh, in den nächsten Monaten und aber auch in den nächsten Jahren. Also über, beispielsweise über äh, Genau, und Impact-Metriken, was soll rauskommen? Und da äh, zum Beispiel Einheiten, die, wenn sie neue Geschäftsmodelle äh, entwickeln, die sich dann das Ziel setzen, okay, wir wollen in den nächsten fünf Jahren äh, daraus zwei bis drei Unternehmen ausgründen, die äh, zumindest draußen überlebensfähig sind. Das ist jetzt mal ein Ziel, was jetzt nicht nicht ganz so sexy klingt, wie zu sagen, wir haben jetzt das nächste Unicorn in fünf Jahren. Aber das wäre auch unrealistisch. Aber wir haben ein klares Ziel. Da soll eine Ausgründung beispielsweise entstehen. Und Ausgründung ist nicht immer im Fokus. Das ist jetzt nur ein Beispiel für ein Ziel, wo man sich auf etwas Realistisches committet. Und dann aber halt auf dem Weg dahin sich auch Ziele setzt. Okay, wenn drei ausgegründet werden sollen in in ein paar Jahren, dann müssen natürlich äh, im nächsten Jahr brauchen wir deutlich mehr Ideen und äh, ganz viele Prototypen und MVPs und von denen werden es auch nicht alle schaffen. Und da kommen dann die Aktivitätsmetriken rein, wo, wo wir letztendlich als Innovation Unit oder als Innovationsbereich uns Metriken formulieren, so wollen wir arbeiten, weil wir glauben, dass wenn wir so arbeiten, dass wir die Ziele erreichen. Und das können dann durchaus auch Kriterien sein, wo man sagt, wir wollen sicherstellen, dass wir eine Anzahl von x oder Prozent von x Projekten abbrechen. Das können durchaus auch solche, ich sag mal, anti-intuitiven äh, Metriken sein. Das ist ähm, dass, dass ich ja. sicherstelle, weil das ist ja auch ein riesiges Problem von Innovationsbereichen. Es ist manchmal schwieriger, ein Projekt zu beenden, als es äh, anzufangen. Ähm Und da helfen helfen Metriken ganz enorm. Und und sie vorab zu definieren, weil das Kind ist oftmals in den Brunnen gefallen. Diese Zombie-Projekte entstehen ja deswegen. Jetzt startet ein Team total motiviert äh, mit einer Idee und sie merken irgendwann selber, ah, irgendwie äh, haben sich die Hypothesen doch nicht bewahrheitet. Aber wir haben das Gefühl, wenn wir das abbrechen, dass dass das dann als Misserfolg wahrgenommen wird. Und vorab deswegen zu definieren oder sicherzustellen, das sind die Kriterien. Und wenn die, diese messbaren ähm, Hypothesen und Metriken nicht erreicht werden, dann brechen wir das ab. Und das ist dann kein Misserfolg, sondern das ist für euch ein gesichtswahrender äh, Exit-Pfad, das Projekt dann zu beenden. Ihr könnt dann nämlich schneller
1: das nächste Projekt anfangen und damit Erfolg haben. Hat vor allem auch den Charme, das jetzt sehr, sehr vereinfacht formuliert, dass zumindest auf, auf Top-Management-Ebene solche Zahlen ja gut funktionieren also man sagt, wir launchen innerhalb der nächsten fünf Jahre 20 Prototypen, fünf MVPs und zwei Ausgründungen, dann ist das etwas, was für Top-Management durchaus sehr verständlich ist, weil, kann ich erzählen? So, ist jetzt sehr vereinfacht und sehr wild formuliert, aber ähm, das ist, das ist das mir verstanden, was Impact-Kriterien angeht, äh, die in jeder Zielsetzung äh, drin sein sollen und davon dann runtergebrochen, hat Aktivitätskriterien, wie du so beschrieben hast, die quasi der... Ja, so das Grundrauschen oder die Vorschritte dafür sind, dass überhaupt dieser Impact dann nach einer bestimmten Zeit, fünf Jahre beispielsweise, erreicht werden kann. Also okay, dann ist das schon mal äh, Zielsetzung äh, formuliert und ich habe auch verstanden, lieber konkreter und nicht ganz so sexy klingt als irgendwas abgefahren, abgespacedes, was aber halt irgendwie kein Mensch irgendwie was damit anfangen kann, weil kann man irgendwie alles rein Verstanden. Kommen wir aber zum zweiten Punkt, äh, was den Punkt der Kommerzialisierung angeht. Man entwickelt solche DIOs, also innerhalb der DIOs entwickelt man neue Geschäftsmodelle und dann, wenn es Pi mal Daumen, wenn sich der MVP, also dieser Minimal Viable Product, dieses dieses Rumpfgeschäftsmodell, dieses Rumpfprodukt am Markt bewährt hat. Und gesagt so, jawohl, das funktioniert und jawohl, es lohnt sich und es dann darum geht, das wirklich zu skalieren und groß zu machen, dass es dann anfängt, schwierig zu werden, richtig? Genau. Was, was sind die Gründe, warum das irgendwie mhm. nicht funktioniert?
0: Also der Hauptgrund ist aus meiner Sicht, dass äh, einfach die Skalierung und die Kommerzialisierung, das Großmachen von Innovationen, die man in den Grundthesen schon bewiesen hat, dass, dass das die Königsdisziplin ist. Ja, und wir haben ja in, in etablierten Unternehmen häufig das Setting, dass wir, das Default-Setting ist, dass die frühen Phasen überbetont werden. Weil Ideation, das macht Spaß, jeder kann mitmachen und äh, es ist risikofrei. Und das, äh, das ist natürlich das ideale Setting, um da ganz naturgemäß, wenn man nicht selber darauf achtet, eigentlich viel mehr Zeit und Energie äh, darauf zu investieren als die späten Phasen. Die sind nämlich, ne, wie es so schön heißt, 90 Prozent Transpiration und 10 Inspiration. Da ist es harte Arbeit und da, da ist es immer auch mit deutlich mehr Risiko verbunden. Und ich glaube, da tun sich auch selbst Innovationseinheiten, sozusagen die Kernunternehmen tun sich noch schwieriger, aber auch die Innovationseinheiten tun sich damit ähm, schwierig. Und es ist aber auch eine, häufig eine falsche Erwartungshaltung. Und das wird häufig unterschätzt, wie lange das dann dauert, selbst bei reinen Digitalinnovationen. Und ich habe letzte Woche eine Studie gelesen, die ich ganz spannend fand. Wenn wir uns mal die Startup-Welt anschauen, die durchschnittliche Zeit, die Time-to-Unicorn-Status in, für ein deutsches Startup sind elfeinhalb Jahre. Das heißt, die, und da sprechen wir von den absoluten Erfolgscases, sozusagen die besten Startups, die wir finden können in Deutschland, die brauchen fast zwölf Jahre, um zu diesem Status zu kommen. Unternehmensbewertung von einer Milliarde. Und klar, das ist jetzt auch eine riesige Zahl, aber es verdeutlicht nochmal, dass selbst wirklich die innovativsten äh, Teams und selbst wenn wir von digitalen Innovationen sprechen, die Zeiträume in der Skalierung, das ist exponentiell. Wenn wir vielleicht zehn Tage brauchen wie ein Prototyp, dann sind es zehn Wochen ähm, für den MVP oder äh, das wäre jetzt noch optimistisch. Und dann sind es eher äh, zehn Monate und zehn Jahre dann für die nächsten Phasen. Zusammengefasst. Ich glaube, die Königsdisziplin Skalierung, das ist einfach eine schwierigere Aufgabe und das trifft auch Innovation Units. Und die Erwartungshaltung ist häufig, da wird häufig eine unrealistische Erwartungshaltung auch gerade im, im Top-Management geweckt.
1: Was ist denn die Erwartungshaltung? Also die unrealistische Erwartungshaltung? Die ist dann, ähm, ja, das... die müsst äh, jetzt in zwei Jahren oder... In einem genau. halben Jahr, äh, keine Ahnung, verhundertfacht sein oder wie?
0: Ja, meistens sind es genau, Umsatzziele, die zu früh formuliert werden. Also wir werden den Umsatz von X erreichen bis äh, dann und dann. Äh, und und, dann, und dann, ist dann werden in den nächsten drei Jahren in solchen Zeitschienen werden dann unrealistische Umsatzerwartungen beispielsweise an neue Produkte oder an, an neue Geschäftsmodelle
1: gestellt. Es ist nur die unrealistische Erwartungshaltung, was das quasi schwierig macht? Oder gibt es noch mehr Gründe?
0: Also ich glaube, dass sich viele Einheiten, wie gesagt, damit schwer tun, dass sie die frühen Phasen überbetun und sich in so Ideation und und Post-it-Weitwurf, nenne ich das manchmal, sich darin ein Stück weit verlieren. Ich glaube auch, dass eine Herausforderung oftmals ist, Skalierung, wenn wir von Corporate Startups sprechen, dann funktionieren die durchaus auch ein Stück anders als Startups da draußen. Und die Skalierung ist gemeinsam mit einem Kerngeschäft. Und die Herausforderung, die ich da jetzt habe, entweder ich skaliere komplett außerhalb meines Unternehmens, aber dann lasse ich ganz viele Asset, die mein äh, Kernunternehmen hat, eine Marke, bestehende Strukturen, Märkte, äh, Marktzugänge, Know-how, vielleicht Produktionsanlagen, all diese Assets lasse ich links liegen und warum bin ich jetzt mit diesem Startup besser als andere Startups da draußen? Diese Frage muss man beantworten können. Oder, und das ist ja eigentlich der Königsweg, dass man es in irgendeiner Form gemeinsam in Skalierung macht mit dem Kernunternehmen und dann komme ich an so Probleme wie Legacy-IT-Systeme, die ich anbieten muss, die mich ausbremsen. Ähm, Aber die können ja, also with with, or without you, es klappt halt beides nicht mit und ohne ohne die Strukturen der Kernorganisation und das zu synchronisieren und gleichzeitig mein Team zu managen, was äh, sich radikal vergrößert, ähm, wie, wie in einem Startup halt auch und, und die Kultur aber immer noch zusammenzuhalten, ist eine riesige, riesige Aufgabe und auch von den Skillsets äh, in der Startup-Welt ändern sich da häufig ja das ist ja der Zeitpunkt wo häufig die Gründer gar nicht mehr im Driver Seat sind für das Startup aus guten Gründen weil es andere äh, Skills erfordert Ähm, eine Idee die sich in den Grundzügen schon bewiesen hat groß zu skalieren als äh, diese Idee zu entwickeln und zu validieren
1: ist das etwas wo du sagen würdest das sollte man innerhalb jetzt bei der Post oder bei anderen größeren Unternehmen dass man das auch ernsthaft in Erwägung ziehen sollte also sprich ich habe diese Frühphase, jetzt der, äh, wie hast du es formuliert, Post-it-Zweitwurf-Phase, äh, habe ich was entwickelt, hat funktioniert, ähm, habe ein, hab hab ein Minimal-Viable-Product validiert und jetzt geht es in die Skalierungsphase und ab diesem Zeitpunkt auch als Top-Management zu entscheiden, okay, ich wechsle jetzt das Team aus.
0: Also ich glaube, ähm, die Offenheit dafür muss man haben und auch die Offenheit dafür, dass bestimmte Geschäftsmodelle dafür eine
1: Skalierungsumgebung
0: auch außerhalb des Unternehmens brauchen, also dass man beispielsweise... Also hängt es gar
1: nicht so sehr an Leute, sondern eher an die Entscheidung außerhalb der etablierten Konzernstruktur oder innerhalb. Ja, das ist, genau, das ist eine Entscheidung und ich glaube, gerade wenn es um neue
0: Geschäftsmodelle oder neue Produkte geht, die man launcht mit einer vielleicht auch neuen Firma, dass es dort sinnvoll ist, auch äh, externe Investoren zuzulassen, weil die halt auch nochmal ähm,
1: nicht nur Geld reinbringen, sondern auch ganz viel Erfahrung, Netzwerk und Coaching. Aber es ist mir wahrscheinlich für so einen Konzern recht schwer, ähm, wie soll ich sagen, andere Investoren an das äh, ranzulassen, was man ja selber, wo man selber erstmal rein investiert hat und entwickelt hat. Total. Und dann die, und die Inhaberschaft auch ein bisschen ja, teilen soll. Genau, also da tun
0: sich Unternehmen total schwierig mit, ähm, auch Anteile dann abzugeben, an, sowohl an das Gründungsteam als auch an externe Investoren. Beides braucht man ersteres, um das Team richtig zu incentivieren, wie halt in der Startup-Welt da draußen, maximale Upside-Potentials und auch maximale Downside-Potentials, aber auch, um für Investoren attraktiv zu bleiben. Da, damit tun sich etablierte Unternehmen total schwierig. Aber da sprechen wir jetzt ja nur von den Innovationen, die, in denen das möglich ist. Und wir sehen ja auch Innovation-Units, die an beispielsweise internen Prozessverbesserungen ähm, arbeiten. Und dort ist diese Skalierungsfrage ein Stück weit einfacher. Es ist einfacher, ähm, wenn meine Innovationen, wenn die äh, direkte Cost Savings beispielsweise verursachen. Und das zu skalieren und in so einer Organisation auszurollen, ist meistens einfacher. Da sind Innovation Units, die ähm, sich dem verschrieben haben, häufig in einer besseren
1: Position. Also was die Konventionalisierung angeht, habe ich jetzt äh, verstanden, ähm, dass ich einerseits als, ja, als, als Management, als Top-Management darauf achten muss, nicht zu früh zu unrealistische Ziele zu formulieren oder auch einfach zu erwarten. Ähm, du hast vor allem an Umsatzzielen festgemacht, die zu früh zu hoch kommen. Du hast auch das Beispiel genannt, dass es äh, jetzt im Deutschpar- also in Deutschland, sorry, in Deutschland äh, etwa <lacht> 11,5 Jahre gedauert hat, bis man, äh, bis man Unicorn hat. Ähm, also dort schlicht und ergreifend etwas mehr Geduld aufbringen muss, damit es wirklich in der Skalierung funktioniert. Das zweite ist, auch sich zu überlegen, in der Offenheit Investoren reinzuholen, die nicht nur Geld beitragen, sondern einfach Know-how und Netzwerk einbringen können. Das dritte ist auch, nicht nur Investoren, sondern potenziell auch das Gründungsteam mit zu beteiligen, respektive auch einfach als Option mit auf den Tisch zu haben, dass ich eventuell in dem Zeitpunkt, wo es um die Skalierung geht, gegebenenfalls auch das Team auswechsel. Also da einfach sehr, sehr viel mehr Optionen auf den Tisch packen, ähm, damit damit, damit es in dieser dieser, äh, Skalierungsphase auch funktioniert. Das habe ich mal verstanden. Ein paar Empfehlungen haben wir uns schon mal rausgehauen äh, für für Menschen, die uns zuhören und die in DIUs und Vergleichbarem äh, unterwegs sind. Ein paar Takeaways äh, hast du schon mal an Empfehlungen mitgegeben. Jetzt für eher öffentliche oder öffentlichkeitsnahe, staatsnahe Betriebe, jetzt beispielsweise die Schweizerische Post, ähm, da gibt es in der Schweiz irgendwie mit der SBB, und äh, Swisscom und Ähnlichem, ähm, gibt es auch diese staatsnahen Betriebe. Die kämpfen, wann immer man an Innovationen arbeitet, die kämpfen immer so ein bisschen mit der öffentlichen Kritik. Ähm, weil wenn das nicht zu 100 Prozent wirklich ganz genau ins Kerngeschäft passt, wird das in Öffentlichkeit immer nur so bedingt mit Begeisterung aufgenommen. Ähm, und ehrlicherweise ist die Sichtbarkeit dessen, was beispielsweise Schweizerische Post tut, die ist immer da. Man kann es gar nicht unterm dem Radar fahren, sondern die wird immer da sein. Was ist deine Empfehlung beispielsweise an die Post? Was macht man eigentlich in so einer Situation, wenn man einerseits innovieren möchte und auf der anderen Seite ja dafür da, laufend in der Kritik steht?
0: Hm, äh, das Dilemma äh, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich glaube jedes Unternehmen sei es staats, staatsnah oder nicht, ähm, muss sich sauber, für sich sauber sortieren, in welchen äh, Horizonten Innovationen erforderlich sind. Und meistens ist die Antwort äh, in der kannst du, kannst du ein
1: bisschen beschreiben, was heißt Horizonte?
0: Genau, also von kerngeschäftsnah, Horizont 1, also ich, oder ich, ähm, vielmehr, am, direkt am Kerngeschäft Innovation, die bestehenden Produkte beispielsweise, bestehenden ähm, Prozesse inkrementell weiterentwickeln Horizont zwei angrenzen dazu, aber ähm, mit ja, deutlichen Neuerungen, beispielsweise gleicher Markt, neues Produkt, was aber äh, noch in der nicht radikal neu ist. Und dann der dritte Horizont, das sind dann wirklich ähm, ja, für das Unternehmen radikal neue äh, Innovationen, weg vom Kerngeschäft, wo es darum geht, neue, äh, neues Geschäft aufzubauen in neuen Märkten. Und ich glaube, das Unternehmen in all diesen drei Dimensionen aus unterschiedlichen strategischen Motiven äh, Innovationen herangehen müssen. Und die kerngeschäftsnahen Innovationen, die den Großteil typischerweise ausmachen in einem gesunden Portfolio, ähm, die sorgen dafür, dass ich effizienter, besser, wettbewerbsfähiger bin. Die angrenzenden Innovationen, dieser Horizont 2, die sorgen dafür, dass sich meine Produktlebenszyklen verlängern, dass ich besser am Markt, länger bestehe, dass ich schon mal, auch die ersten neuen Geschäftsmodelle aufbaue, wenn es der Markt langsam verändert. Während der dritte Horizont ist eigentlich eher strategisch gesehen eine Absicherung gegen Disruption. Weil es kann ja auch mal sein, dass eine Corona-Pandemie kommt oder marktseitig eine eine andere schnelle Veränderung. Und dagegen können sich Unternehmen ein Stück weit absichern, indem sie eben auch in diesen Horizonten unterwegs sind. Und insofern finde ich die öffentliche Sichtweise, wie du sie beschrieben hast, dass jetzt ein staatsnahes Unternehmen ähm, in diesen Horizont 2, Horizont 3 Themen äh, nicht so viel mitmischen soll, weil das ist ja nicht Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ähm, finde ich ein Stück weit unfair. Weil jedes Unternehmen da draußen, ähm, was wirtschaftlich geführt wird, äh, muss sich strategisch Gedanken machen, was passiert denn, wenn sich unsere Märkte verändern, wenn sich die Gesellschaft verändert ähm, und muss deswegen auch in diesen Horizonten unterwegs sein. Das gesagt, was was können jetzt staatsnahe Unternehmen tun, um vielleicht ähm, diesem Konflikt ein Stück weit auch auszuweichen. Ich glaube, ganz viel Kommunikation ist notwendig. Warum diese Innovationen und selbst die Horizont-3-Innovationen brauchen aus meiner Sicht schon einen Bezug zu dem äh, Kerngestellten. Die Frage muss beantwortet äh, sein, warum soll die Post beispielsweise jetzt diese Innovationen entwickeln und nicht, irgendein x-beliebiges Unternehmen. Und da da müssen zwangsweise auch bestimmte Bereiche out of scope sein, ähm, die einfach gar nicht äh, zum Unternehmen passen. Aber ähm, diese Kommunikationsarbeit, ich glaube, das ist einfach ganz viel auch erklären, ähm, warum die Innovationen, die die angegangen werden, ähm, auch wenn sie 3 sind, warum sie denn wichtig sind ähm, für das Unternehmen und wo der Bezug da ist.
1: Kannst du ein Beispiel, wo das
0: gut gelungen ist? Ich habe kein, kein konkretes Beispiel ehrlich gesagt, was mir jetzt direkt einfällt.
1: Das werden wir wahrscheinlich retrospektiv feststellen, ob uns das bei der bei der Post gelingt, die Diskussionen laufen, aber wir werden wahrscheinlich heute in einem Jahr dann deutlich schlauer sein, wie gut das funktioniert hat. Meine meine Kommunikationskolleginnen und Kollegen versuchen da, arbeiten da ja tagtäglich daran. Ja. Genau, diese Kommunikationsarbeit zu tun. Ja, Beine, ich glaube, das, das was, was ich heißt.
0: mitgeben kann, ist, dass ähm, ihr seid in bester Gesellschaft. <lacht> wir, haben in, wir haben in Deutschland ganz viele Unternehmen, die in, ähnlichen, äh, in einer ähnlichen Ausgangslage stecken. Und ich spreche oft, oftmals beispielsweise auch mit den öffentlichen Rundfunkanstalten, die auch Innovation Units gründen und Innovationstätigkeiten haben und die äh, stehen die stehen ja immer in diesem Generalverdacht, dass sie die Rund- und Rundfunkgebühren oder die Steuergelder verschwenden mit dem, was sie tun. Ähm, und insofern haben die eine ganz ähnliche äh, Problematik. Ähm, aber ich habe noch nicht die eine Blaupause gefunden, wo ich sagen würde, ähm, so, so funktioniert es. Und wahrscheinlich äh, gibt es dafür sind diese Einheiten dort auch noch äh, zu jung, denn die, die staatsnahen Unternehmen, jedenfalls die ich hier in Deutschland gesehen habe, die haben relativ spät gestartet, mit, mit, damit Innovation Units auszugründen. Die ersten Unternehmen waren multinationale Konzerne, Großkonzerne, die damit gestartet haben. Dann kamen die Mittelständler und äh, jetzt kommen die kleineren Mittelständler in der letzten Welle sozusagen und die staatsnahen äh, Unternehmen, wobei einige das auch schon deutlich früher hatten. Ja, also Telekom, äh, Post in Deutschland, die waren sehr, sehr früh
1: dabei. Dann schauen wir, dass dass die Schweizerische Post den richtigen Blueprint dafür liefert, wie man das dann richtig macht. (lacht) Cool. Ähm, Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Warum sollte ich im Jahr 2022 mit einer DIU starten?
0: Ähm, Genau, also es ist kein Selbstzweck. Also ich glaube, ein Unternehmen muss sich die Frage stellen welche Arten von Innovation wollen und müssen wir hervorbringen, wo müssen wir uns erneuern an der Kundenschnittstelle, in den Produkten, in den Prozessen und haben wir dafür in den Strukturen, die wir haben, und die meisten Unternehmen haben auch schon Innovation Units, in diesen Strukturen haben wir wir die Strukturen dafür, um die Erneuerung, die unser Unternehmen braucht, hervorzubringen. Und wenn die Antwort ist, nein, dann ist die nächste Frage Innovation Unit und wenn ja, welche und in welcher Form. Also es ist kein Selbstzweck und ich äh, werde keinem Unternehmen bedingungslos empfehlen, empfehlen Innovation Units zu gründen. Und in Beratungsprojekten habe ich oft ganz konkreten Unternehmen gesagt, Macht es
1: nicht. Du hast am Anfang gesehen, dass du ganz viele Kapitel neu eröffnet, eröffnest. Welches Kapitel steht gerade jetzt vor der Öffnung an?
0: <lacht> also das Thema Innovation Units begleitet mich ähm, nach wie vor total stark und in diesem Jahr werden wir in einer weiteren Begleitstudie, aber auch in dem, was wir auf unseren Beratungsprojekten anbieten, den Fokus auf das Thema Corporate Venture Building legen. Also wie schaffen es eigentlich Unternehmen, etablierte Unternehmen, auch am laufenden Band, neue Unternehmen auszugründen, um damit einen schnelleren Wachstumspfad für bestimmte Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln. Somewhere as a Service. Ja, genau, etwas überspitzt, ja genau, aber ähm, und dort eben, wir sind stark von der Vision getrieben, dass Innovation strategischer gedacht werden muss und Strategie aber auch innovativer gedacht werden muss, ähm, weil Strategie ohne diesen Innovationsfokus äh, ist äh, etwas auf ein Stück Papier, was nicht umgesetzt wird, ein Papiertiger und Innovation ohne Strategie hat keinen Impact.
1: Am Lab eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf
0: dort von dir stehen? Ich möchte euch ein äh, Goethe-Zitat mitgeben, weil damit kann man fast nie was falsch machen. Ähm, aus dem wunderschönen Gedicht der Schatzgräber. Saure Wochen, frohe Feste, soll dein, sei dein künftig Zauberwort. Und ich glaube, das trifft für äh, viele Innovation-Units, die erfolgreich sind, zu, dass sie eben beides haben, saure Wochen, saure ähm, Wochen. Innovation ist 90% Transpiration und nur 10% Inspiration und die frohen Feste, weil man muss die Erfolge auch feiern, wenn man sie hat. Und tue Gutes und sprich darüber. Deswegen saure Wochen, frohe, frohe Feste, sei dein künftig Zauberwort.
1: Saure Wochen, frohe Feste, sei dein künftig Zauberwort. Felix Lau, vielen Dank. Danke.